1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De vegetarische slager is ingelijfd door Unilever. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor MKB'ers... die personeel moeten doorbetalen bij ziekte. En veel te bespreken over het klimaatakkoord. Dus reden om het ondernemerspanel uit te nodigen. Het bestaat deze week uit Arco van Brakel... CEO van het Semco Staal Instituut met kerstmuts. Marianne Spier, oprichter van TEDx Amsterdam Women... Woman, pardon. En Quinten Schevenels, de CEO van Funda. En mijn zakenpartner is nog altijd Jacqueline Zuidweg. Fijn dat je er nog altijd bent en welkom... Um, Arco het is radio maar goed, je kunt het niet helemaal om het
3: feit heen dat je inderdaad een kerstmuts op hebt zoals ja.
2: altijd zeg
3: jij in de laatste
2: week van het jaar. Waarom is dit een
3: statement? Ja ik vind het wel de manier om in de kerstgedachte te komen en je ziet dat mensen er erg leuk op reageren op de een of andere manier. Is er Zijn er gelegenheden waarbij je toch denkt ja ik ben van plan om hem een hele week op te hebben maar nu toch even niet? Um, ik heb het, als ik workshops geef, heb ik hem even afgedaan... dat je het wel heel warm krijgt op een gegeven moment. Ja, maar en in de, 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 sauna de sauna niet, denk ja. ik. Hè? Ja. In de sauna, <laughs> heb ik je ik het nog overwegen? Het lijkt wel oh, van andere dingen. Extra <laughs> ja. effect. Ja. Ja. Goed, heb je ook
2: uh, eigen nieuws
3: meegenomen? Ja, absoluut. Ik, ben, uh, ik vond het ontzettend leuk... dat Takeaway uh, in Duitsland uh, eigenlijk drie, drie overnames heeft gedaan. Ook nog voorbij na een miljard. Ja, ik vind dat wel mooi dat een Nederlands bedrijf... dat soort stappen maakt. En dan ook nog in een uh, markt als Duitsland... Uh, ja, het is natuurlijk enorm interessant hoe zo'n zo gemaksmarkt zich eigenlijk ontwikkelt wereldwijd. Dus een hele belangrijke trend. Maar dat je daar als Nederlands bedrijf op die manier op inspeelt. Ja, we hebben het altijd over dat er geen scale-ups zijn. Dat er te weinig groeiers zijn. Nou, we hebben ze dus wel. En dat vind ik gewoon mooi.
2: We hebben ze wel, maar als je het dan over hebt... dan komt
3: vaak bijvoorbeeld dit bedrijf naar voren omdat er misschien niet genoeg zijn. Ja, dat ben ik met je eens. Het mag wat meer worden. Ja, dat klopt. Maar het kan dus wel. En dat ik denk dat iedereen zou moeten motiveren om inderdaad ook zulke stappen te gaan nemen.
2: Wat zegt dit nu over Jitsugu? en zijn strategie, want uh, we hebben het er in deze uitzending al kort over gehad... maar er is ook veel getwijfeld, duurt het niet heel lang? Moet hij zich niet terugtrekken? Is het een gevecht dat je niet kunt winnen? Toch door blijven gaan?
3: Ja, ik vind het wel. Je hebt een model wat werkt. En natuurlijk moet je bijsturen, tunen. Maar als elke ondernemer zich had laten afleiden... door mensen die zeggen het lukt niet, duurt te lang, het gaat niet goed... er was er geen één bedrijf geweest. Dus ik, ik vind dat je altijd, als je iets hebt wat werkt... dan moet je doorzetten. Ja, ik weet niet zeker of het echt uiteindelijk een
0: succes wordt... omdat die markt heel druk is. Maar in ieder geval neemt hij wel de lead in de consolidatie van die markt. Dus blijft hij gewoon spelen en blijft hij kans maken... om dit, gewoon, dit spel te gaan winnen.
2: Jij hebt ook eh, nieuws over een overname. Welke? Ja, is dus, eh, wel een
0: hele andere categorie. De overname van Jobbert, een vacature site, door Young Capital. Uh, ja. Eigenlijk een soort uh, modern uitzendbureau... Daar zijn niet uh, de bedragen mee gemoeid, volgens mij. Uh, zoals uh, wat TKW doet. Het
1: is wat goedkoper in faillissement over. Ja, precies. Ja. Dat zal
0: niet heel veel gekost hebben. Maar ik vond het om twee redenen wel interessant. Eén, uh, eigenlijk tot voor kort wekte Jobbert met zijn eigen marketing... Uh, de indruk dat het ongelooflijk goed ging. En ze waren Europa aan het
2: veroveren. En, ze uh, hebben zelfs geadverteerd op BNR. Jobbert. Ongelooflijk. Ja, ja precies. Dat was,
1: was ook de reden van Young Capital, hè, de naamsbekendheid. Oh ja, het ja. ja,
2: is wel een ja. bekend bedrijf. Er ja. werken twaalf mensen.
0: Ja, nee, maar ik denk dat dat, dat stuk. Je hebt ze heel goed gedaan. Maar wat mij dan opvalt. En dat is niet alleen voor Jobburt. Maar dat zie je wel vaker bij jonge ondernemingen. Dat ze uh, naar de buitenwereld doen. doen voorkomen alsof het heel goed gaat. En ook als, als investeerder in jonge bedrijven. zie je dan vaker zo'n pitch deck en een presentatie hoe het echt gaat. En dan schrik je. Dan denk je zo. Ik dacht dat het zo goed ging met dat bedrijf. Is helemaal niet zo. Dat was één ding wat me opviel. En de tweede. Ja, ik vind het dan wel weer heel mooi. Dat zo'n club als Young Capital. Wat eigenlijk ook één van die hele succesvolle scale-ups is, want zo lang bestaat dat nog niet... ja dat die daar dan gewoon meteen op inspelen, gebruik van maken... bereik en traffic inkopen. En ik denk dat zij daar dan ook gewoon wel een succes ja, van hebben. maken. Want Jobbert
2: is natuurlijk niet voor niets op eigen kracht... niet verder vooruitgekomen. gekomen. Ja. Dus het is een risico om dat dan toch over te nemen? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Jobbert moest natuurlijk zijn eigen business draaien... en Young Capital heeft natuurlijk andere businessmodellen... die je hier op kan zetten... omdat zij ook een uitzendbureau, werving en selectieachtig bureau zijn. Er zit
1: natuurlijk een hele organisatie inmiddels ja, achter. De, ja. zijn, die, om maar te zeggen lean en mean. He, met de vorige pitch. Agile. Ja, nee.
4: Marian, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is dat er... Uh, CBS heeft gepubliceerd... dat er ouderen veel meer online aankopen en dat het eigenlijk de sterkst groeiende groep is. Ik denk dat, dat, een, dat er een tijd moet komen... dat start-ups en scale-ups en al die bedrijven... daar veel meer in moeten gaan investeren... en minder focussen op uh, millennials en uh, Gen Z, Gen X. Ik denk dat daar veel te winnen is. Eén, omdat de groep meestal Nederlandstalig uh, aank uh, aankopen wil doen. Dus niet gaat naar internationale sites. Buitenlandse sites zodat, zoals uh, millennials of uh, andere doelgroepen dat doen. Dus ik denk dat daar daar een hele grote markt voor is.
1: Daar ben ik heel erg benieuwd. Arco, wij zijn toch een beetje van een iets oudere generatie ja, ja, hier. 65 ja, plus. 65 oh, <laughs> <is> <60 laughs> plus. 65 oh, <je laughs> plus. 65 plus. 65 plus is de sterrensgroei oh,
4: ja. in oh, de groep. <laughs> ja. Ik niet dat je 65
1: plus <laughs> nee, dat is. Zou ik er heel goed ja, aan zijn. ben benieuwd naar hem.
2: Sorry? Jij zei, ik ben daar wel benieuwd <gacht> nee, nee, naar. Ik
1: ben, ik ben benieuwd van wat is de definitie van ouder 65 ja, plus Ja, oké, oké. Ja, maar goed, als je, als je ook de 65-plusser ziet. die is niet meer de 65-plusser van, van vroeger. Dus die is veel meer in contact met wat er allemaal in de maatschappij speelt. Dus ik heb wel veel mensen van
4: 65-plusser. Denk ja, ik kan me voorstellen dat die. Uh,
1: ja,
0: dat is ja, wel Maar ze we zijn wel
4: voorzichtiger hoor. En ook wanneer ja. ze op reis gaan, dan moeten toch veel talen. Die gaan naar Spanje en dan moeten ergens. of Canarische eilanden allemaal Nederlandstalers zijn. Ja, maar het is ook denk
0: ik een doelgroep. Waar veel startende ondernemingen. Dat zijn natuurlijk jonge mensen. En dan is misschien die wat oudere doelgroep. Niet zo heel erg sexy. Om over na te denken. Als je wel, klant. Het is het heel groot. Ja, veel uh, veel, ja. uh, veel ja. tijd beschikbaar voor dingen. Ja. Maar ook wel net wat andere wensen. Misschien dat je lettertype wat groter moet maken. Helemaal van dat soort praktische dingen. dat ja,
1: moet ook al bij 50 plus. Hè.
3: <laughs> ja, bij een te geld. tekort voor mijn telefoon. Uh. <laughs> ik lezen, Maar het punt is wel dat het uh, grappig genoeg een generatie uh, die zeg maar nu tussen de 45 en de 60 is vaak meer moeite heeft met het uh, oppakken van online dan net weer een tandje ouder omdat je vaak in het spitsuur van je leven zit en daardoor minder tijd hebt om soms bij te blijven. Dus je ziet sowieso dat oudere mensen meer tijd en ruimte hebben zich erin te verdiepen. En dat is wel een interessante ontwikkeling. Maar ja, dus, uh,
1: voor die generatie die je nu noemt die heeft wel de kinderen die kan helpen. Ik, bedoel, ik krijg toch regelmatig mam geef maar hier, ik doe ja. het wel even. Kijk, zo werkt het. Ja, ja, en je dat, moet dat dit dat doen, je niet. moet dat doen. Ik, ik
0: doe het even. Ja, dan leer ik het zelf niet,
2: zeg ik tegen mijn dochter. Ja. We gaan uh, naar <lacht> iets waar je ook even op moet uh, studeren. Tenminste, als je alle gevolgen zou willen overzien. Uh, namelijk het uh, concept Klimaatakkoord. Dat wordt vanmiddag gepresenteerd. Er zijn, uh, voordat het zover is, al wat milieuclubs uitgestapt. We zitten hier in het ondernemerspanel. Is dit iets waar ondernemers zich mee bezig zouden moeten houden? Of gaat het over zulke grote lijnen dat je zegt... ja, we gaan het allemaal wel meemaken, Arco?
3: Ja, kijk, ik vind per definitie dat je als je nu niet bezig bent met je footprint... dan als ondernemer, dan, dan ben je eigenlijk niet serieus met je, met je omgeving bezig. Tegelijkertijd eh, vind ik dat de discussie een kant op gaat die, die ik niet altijd begrijp. Um, wat, wat heel, er is een hele simpele reden om, om hier je altijd druk over te maken als ondernemer. We hebben over een, een tijd die wij nog gaan meemaken... straks 10 miljard aardbewoners die voor een groot gedeelte in rivierdeltas en andere gebieden wonen. En simpelweg, die hele movement kunnen we niet redden zonder transitie in energie, zonder transitie... in de manier op we voedsel produceren... en zonder transitie in de manier waarop we schoon water produceren.
2: Heb je daar dan een akkoord of een wet of een overheid
3: voor nodig? Of zou je zeggen, ondernemer, begin dan bij jezelf? Ja, ik vind dat je dat sowieso moet doen. Want het hele leuke is dat het zo en zoveel innovaties oplevert. En het begint inmiddels ook beginnen de markt te worden. Mensen kopen niet meer alleen maar een elektrische auto... Bijvoorbeeld, omdat ze subsidie krijgen, maar gewoon omdat ze het belangrijk vinden. Ja, maar leg het Als een maar uit ketering. aan
2: de grote bedrijven. Want dat is nu precies waar het om gaat. Hè? Wie ja. betaalt dan uiteindelijk de rekening? Komt er die CO2-belasting? Nee...
0: Ja. ja, wat ik echt heel lastig vind... dus ik denk dat we wel een serieus probleem uh, op aarde hebben... vanwege inderdaad het aantal inwoners dat we straks hebben... Uh, de voedsel, het uh, water, uh, plastic erin, uh, noem maar op... Maar we gaan dit in Nederland helemaal niet oplossen, joh. Ik, ik, de oplossing moet heel ergens anders liggen. Ik denk echt dat uh, China, India, Amerika, VN erbij... Uh, Elon Musk, uh, Larry Page... Uh, nou, er is uh, in Polen gesproken. We, we er is een prijs van gewoon een ongelooflijk groot probleem. En in Nederland kunnen we daar honderden miljarden tegenaan gooien. Dat gaat helemaal niets uitmaken... als het niet op andere plekken in de wereld wordt opgelost. Dat vind ik heel frustrerend. Maar ik denk echt dat dit is gewoon een soort... Uh, uh, global crisis, en als je dat niet zo aanvliegt, en dat is heel ja. lastig, dan. Ja,
4: ik, het is een global crisis, maar ik denk Nederland is een heel klein land, dus dat kan dan makkelijker uh, doorgevoerd worden en kan als pilot gebruikt worden voor andere landen of als blueprint voor andere landen. Maar dat het echt uh, iets uit gaat maken wereldwijd, daar heb je gelijk in, dat gaat dus niet gebeuren. Maar ik denk wel dat we moeten beginnen.
2: Ja, er, wordt, er is namelijk ook gezegd dat Duitsland is een van de landen die al veel eerder zijn begonnen met de energiewende. Nou zijn er Nederlanders die zeggen wij waren wat later. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het bij ons betaalbaar is. Want als je pioniert,
3: maak je ook de hoogste kosten. Ja. Dat is absoluut waar. Um, maar ik, ik blijf, in heel oud-Nederlands gezegd... de verbeterde wereld begin bij jezelf. Daar geloof ik toch heel erg in. En Nederland is een heel erg internationaal gidsland. Met uh, zeker op, uh, op energiegebied een paar hele goede universiteiten. Nou, um, als je naar
2: de lijstjes kijkt... dan uh, denk je misschien anders over die ja, maar, in gidsland. Ja, maar
3: de TUDL vindt wel altijd de Solar Challenge. Ja, maar en maar dat, dat is heeft veel publiciteit. Ja. Dus ik denk dat wij wel degelijk impact kunnen hebben. Ik denk dat je ons nooit moet onderschatten. Maar um, uiteindelijk, als we allemaal denken dat het ergens anders moet liggen... dan komt Nooit een oplossing. Je moet er moet ja, gewoon ergens beginnen. Maar de vraag
0: is dan, moet je dan zeg maar die, uh, de tarieven die betaald moeten worden... door grote bedrijven, moet je dat verhogen? Of moet je zeggen, wij gaan gewoon als Nederland 10 miljard beschikbaar stellen... bij de universiteiten om te zorgen dat overal in de wereld... we CO2 kunnen afvangen, dat soort dingen. Daar zou ik wel in geloven. Ja, dan ben ik
3: met je eens. Nederlandse nou, de Nederlandse Bank heeft gezegd, echt.
2: gebruik die CO2-belasting dan... eventueel de opbrengsten om die omwenteling naar schonere methodes te financieren. Ja, over de grenzen van Nederland heen.
1: BNR Nieuwsradio. Doen.
2: De vegetarische slager is ingelijfd door Unilever. En of dat een slimme zet is, bespreek ik met het ondernemerspanel bestaande uit Arco van Brakel, de CEO van het Semco Staal Instituut, Marian Spier, oprichter van TEDx Amsterdam Woman, en Quinten Schevernels, de CEO van Funda. Jacqueline Zuidweg is mijn zakenpartner. Over die vegetarische slager gesproken. Hij is uh, op BNR geweest om de keuze voor Unilever toe te lichten en daarover zei hij het volgende.
3: Omdat het
0: de, natuurlijk een van de grootste food multinationals is. Daarnaast ook een Nederlands bedrijf. met een hele duurzame missie. Um, en, en een bedrijf dat uh, bedrijven zoals wij. bedrijfjes zoals wij. heel succesvol heeft overgenomen. Uh, al, al sinds jaren en heb Bennett Jerry is een heel mooi voorbeeld. met, met behoud van de oorspronkelijke missie en de identiteit. He, dat houden ze heel mooi intact. Maar ze bieden eigenlijk een soort ja, een wereldwijd netwerk voor die bedrijven om, uh, om heel hard te kunnen groeien
3: en de wereld over te gaan.
2: Arco, er wordt door jou instemmend geknikt. Er zijn ook mensen die zeggen, ach zo'n mooi, authentiek, charmant, eigen bedrijf, hult nu met de vijand. Is dat ook een verklaarbare reactie?
3: Ja, die snap ik wel, maar vind ik een beetje kortzichtig. Ik denk dat uh, Unilever veel meer impact kan maken vanwege hun behoorlijk goede marketingmachine dan een kleiner bedrijf. Ik denk voor Unilever de meesterzet is om dit te doen. Ze zijn toch wat minder goed het nieuws geweest recent. En laten nu zien dat ze, dat ze toch ook andere bedoelingen hebben. Dus... Unilever is briljant. En ik denk dat de vegetarische slager inderdaad gelijk heeft. Ook Ben Jerry heeft inderdaad zijn, zijn imago goed kunnen, kunnen behouden. En zijn identiteit. En ik denk als je nou impact wil hebben in de wereld. Als peperduur een... ijsfabrikant overigens. Wel ja, heel duur. Ja, ja. Laat ja, het maar, zijn. Maar wel, wel ja, duurzaam. Eh, Goedeld. Ja. Eckhart Winsen was er nog aandeelhouder in, uh, in die tijd. En uh, ja, dat deed Eckhart niet voor niets. Want die, die snapte ook dat je, dat je impact moest hebben op een andere manier. Dus ik denk als je vanuit de, de missie om impact heb op de wereld kijkt, kan je eigenlijk niks beter overkomen... dan een club als Unilever die je overneemt... en die je identiteit behoudt. Nu kom je
1: ook wat sneller aan de doelen van het klimaatakkoord. Hè? We hadden er net ja. tijdens de commercial ja. even over. Quinten, jij ja, ja, vertelde het zo mooi. Hè? Over minder vlees eten. Ja,
0: dat is de, de echte de ja. grote boosdoener. Meer nog dan dat vliegen en zo. Ja.
2: Ja. Maar die uh, oprichter van de vegetarische slager... zei dat hij de afgelopen jaren honderden bedrijven... aan de telefoon had gehad die hem allemaal wilden overnemen. Hij heeft uiteindelijk voor Unilever gekozen. Waar zou jij naar kijken als je zo enorm in de belangstelling staat en je hebt het eigenlijk voor het uitkiezen. Wat moet dan leidend zijn? Nou, ik denk dat hij al een heel mooi lijstje
0: aangeeft. Hè? Dus ook waarschijnlijk doordat hij zo vaak gevraagd is... daar heel goed over heeft nagedacht. Maar ik veronderstel dat hij dit ooit begonnen is met een, uh, met een missie. Niet, niet primair om heel veel geld te verdienen... maar ook echt impact te hebben op de wereld. En ik ben het met Arco eens. Dan is dit wel een moment, als je dit echt naar een volgend niveau wil brengen... om dat zelf voor elkaar te krijgen... is ongelooflijk moeilijk en een grote kans dat je dat ook niet gaat lukken. Als je dan jouw missie zeg maar kan realiseren door je aan te sluiten bij zo'n partij... en daar goede afspraken over te hebben... waar inderdaad deze partij ook een track record heeft... dat ze het niet alleen zeggen, ze hebben dit in het verleden ook echt vaker zo gedaan. Ja, dat is, dat is hartstikke knap.
4: Maar ik las dat hij... Dus hij is helemaal geen eigenaar meer van de vegetarische slager... wanneer Unilever dat gaat opkopen of heeft opgekocht. Wat ik wel de doelgroep, als je, ik ken die doelgroep... Hè, de mensen die veel met Vega bezig zijn... die houden juist van bedrijfjes als de vegetarische slager... en zijn echt anti-Unilever. Waar ik me juist zorgen over maak... is dat hij misschien een heel groot groep van die doelgroep kwijt gaat raken... of Unilever kwijt gaat raken... Ja, ik denk
0: dat ik veronderstel dat hij en Unilever daarnaar kijken als eigenlijk het bereik dat we nu hebben is nog helemaal niets zeg maar met wat we samen kunnen doen. Dus als dat betekent dat we helaas het ligt ook een paar in de mensen van,
1: uh, Albert Heijn inderdaad helaas een paar ja. mensen
0: verliezen, zeg
3: maar in de bigger ja. picture zal ze dat niet zoveel uitmaken, denk ik. En ik vermoed dat deze mensen jij nu schetst... dan een ander uh, vergelijkbaar alternatief gaan vinden wat dan ook weer groot wordt en dezelfde ja, slag zeker, gaat doormaken. Zeker, zeker. Doe door je
4: uiteindelijk een hele mooie beweging op gang kunt brengen. Ja, maar de Unilever doelgroep is echt de UNOX doelgroep. Daar, als, je dan al in, ja, als je aan Unilever denkt, denk je aan uh, Worst. Uh, en, uh, en dus ik vraag me af uh, en ik denk dat dat wel impact zal hebben. Want die doelgroep is echt een doelgroep die onderzoek doet... die uh, uh, documentaires van Netflix bekijkt en met elkaar bespreekt. En nu hoort dat het opgekocht wordt door... Unilever. Maar dat nieuws, wij
0: hebben het erover. We zitten hier bij Business News Radio. Ik denk dat voor heel veel mensen dit even in het nieuws is, nu en daarna weer weg. Wie weet nog dat de koffiecompany gekocht
3: is door Douwe Egberts. Weet er ook bijna niet. Goed dat je het nee, zegt. Ik wist het niet eens eigenlijk dat je die zegt. het lijkt wel mooi als we straks een nieuwjaarsduik gaan maken met een vegetarische slagermuts. Op. Ja. Dan heb je het voor elkaar. Ja. Nou, er is,
2: ik heb een tijdje terug de, de topman van Unilever in Goede Europa. Muts, dat
1: ook, hè? Ja.
2: gesproken in dit programma. En die zei: Er wordt natuurlijk over ons gezegd dat we niet genoeg doen. Maar besef wel dat als wij onze productie... of wat eruit komt uiteindelijk maar een fractie verbeteren... dat dat wereldwijd meer impact heeft dan al die piepkleine start-ups... die het allemaal wel heel groen doen, maar die veel minder mensen bereiken. En dat is misschien wat hier aan de, aan de orde is. Ja,
3: denk ik wel. Absoluut. Ja, Ik vind het een goede move. Zowel voor de vegetarische slager zelf, als voor de wereld, als voor Unilever. Dan gaan
2: we naar een andere move. Die is gemaakt door het kabinet. Maakt 450 miljoen euro vrij om uh, met name kleine bedrijven te helpen bij de loondoorbetaling bij ziekte. Dat stond heel anders in het regeerakkoord. Namelijk, we gaan van twee naar één jaar. En nu wordt er toch gezegd, nee, we passen iets aan in de verzekeringen, waardoor dat makkelijker gemaakt wordt. De voorzitter van de MKB Nederland kan daar ook zeker mee leven. Die zegt, uh, het is een wenkend perspectief om nog altijd naar één jaar te gaan.
3: Maar dit is een goede stap. Is het een goede stap? Ja, absoluut, want het is uh, wel echt gewoon een, een voordeel voor MKB'ers. Want, want de Mensen hikken er echt tegen aan, tegen de twee jaar doorbetalen. Dat is echt een reden om mensen niet aan te nemen. Um, maar ik, het is wel een tussenstap in mijn ogen. En waar ik me een tikkeltje zorgen over maak... is de hele belangrijke rol die verzekeraars hier weer in krijgen. Um, ik, ik weet niet zeker of dat in het belang van de zieke medewerker is. Daar hebben we over gesproken
2: met minister Koolmeest van Sociale Zaken. Die is ervan overtuigd dat deze maatregel ervoor gaat zorgen... dat mensen steeds vaker andere mensen weer in vaste Zullen nemen, dit zegt hij.
3: Waar vaak het probleem zit, is in de bijkomende activiteiten. De reintegratieactiviteiten, de, de outplacement, de reintegratie eerste en tweede spoor en het risico van een loonsanctie. Ja. En door dit uh, pakket, door de afspraak tussen MKB Nederland en uh, de verzekeraars en mijzelf, uh, hebben we dit, uh, deze, deze risico's weggenomen en wordt het dus voor MKB-werkgevers voorspelbaarder. En dus ook het risico om iemand te vaste dienst te nemen wordt daarmee kleiner.
0: Quintin, is dat zo? Ja, denk ik wel. Ze moeten daar natuurlijk wel wat meer verzekeringspremie voor gaan betalen. Ik geloof dat ze daar een maximum op hebben gezet. Dus dat is dan nog enigszins overzichtelijk. Maar ik kan me wel voorstellen, kleinere bedrijven, 10 man personeel, 15 man personeel. Ja, als je dan één langdurig ziek hebt, stel je voor dat je een tweede krijgt. Ja, die impact is echt heel groot. Een groter bedrijf kan dat gewoon wat makkelijker dragen. Dus dat je heel specifiek op die doelgroep, op die ondernemers kijkt van wat kan ik daar doen... Aan het einde van de dag zijn dit natuurlijk ondernemers. Hè? Dus dit hoort ook een beetje bij het ondernemersrisico, vind ik. Maar misschien do is het wel. Dat veel
2: van die ondernemers al is afgedekt, want 85% van die ondernemers heeft dan ja. een verzekering afgesloten. Ja. Maar denk dan, kleine lettertjes, ja, ondertussen denk ik dat ik het goed geregeld heb. Maar als ik mijn verplichtingen niet nakom volgens wat de verzekeraar van mij wenst, dan kom ik in de problemen. Ja, ik vond er zelf dat ze hier gewoon
0: goed naar hebben gekeken en dat dit inderdaad iets is wat partijen van weerhoudt om mensen in dienst te nemen en dat soort dingen. Hm. En dan lijkt het me
3: prima. Wat ook een enorme kans is om nu een reintegratiebedrijfje te gaan beginnen met ja, deze. Die ja. waren wat kleiner geworden, is een beetje weggevaagd. Ja. Nee, ik heb heel een, veel uh, mensen ja. weer. Een hele goede vriend
0: van mij die heeft zo'n reïntegratiebedrijf. En die heb ik vanochtend, toen ik het ook in de krant las, gauw een appje gestuurd. Die zei, dat neem ik nog even mee in mijn kerstspeech vanmiddag. Hoe kijk jij naar deze politieke besluitvorming?
4: nou, nou Ik ken een aantal mensen die echt uh, in de problemen zijn geraakt door zieke ondernemers. Als je er ongeveer zeven mensen in dienst hebt en één is langdurig ziek... dan heb, kost het je hoop geld. Er zijn zelf mensen die failliet zijn gegaan. Ik weet niet of men daardoor nu... Uh, Mensen vast in dienst gaan aannemen, omdat je, wat jij al zei, verzekeraars gaan het meest aan verdienen en je hebt nog steeds die twee jaar. Dus ik vraag me af, als ik kijk naar de mensen om me heen, die zeggen echt: joh, ik ga echt geen mensen nu aannemen, het kost me te veel geld. Zodra ze ziek worden, kost het me hoop geld. Dus ik. ik jij weet zegt, het niet. die
2: drempel is helemaal niet weggenomen, of althans, is nog altijd aanwezig, niet verlaagd. Klopt.
1: Ja, dat ben ik met haar eens. Want, uh, ik zie natuurlijk ook veel ondernemers die uh, nou ja, in financiële problemen verkeren. En die ook uh, geraakt zijn doordat werknemers uh, langdurig ziek zijn geworden. Ik denk ook niet dat het uh, veel zal uitmaken. Bedoel, het is een mooie handreiking. Maar teruggaan naar één jaar is dan nog wel te overzien. Maar twee jaar? Ja, ik snap ook niet blijft... wat er
2: daar gebeurd is. Want het stond in het regeerakkoord. Klopt. Alle partijen leken het daar ook echt daadwerkelijk over eens. Ja. Het is namelijk ook al heel lang een hoofdpijndossier. En er wordt er gezegd dat kregen nee. we niet voor elkaar. Dat bleek te ingewikkeld te zijn. Terwijl wat wat er nu wordt opgetuigd. Als krantenlezer, denk ik. Ik denk dat ik denk is veel wat, wat beter
1: is. gaat werken... is he, dat, dat je mensen tijdelijk aan mag nemen... in een periode van drie jaar. Daar ben ik heel blij mee. He, want dat is uh, maximaal twee jaar... mag je mensen in he, ja. een tijdelijke dienst hebben. En dat dat na drie jaar uh, Ja, gaat.
2: Nu is de, dat de wet arbeidsmarkt in balans. Daar wordt ja. van alles voorgesteld. Onder andere ja. langere ja, en proefperiode. Dat, dat gaat
1: echt wel impact maken. Want dan kan je ook wel in, na drie jaar... wat betere inschatting maken... hoe iemand uh, tussen haakjes in de wedstrijd zit. En dan ja, is, ook is dat fundamenteel verschilt. Twee ja, of drie jaar? Ja, ja ik, heb, ik heb echt verschil gemerkt, ook binnen mijn eigen bedrijf. En je ziet ook deze tijden: ja, het verandert allemaal heel erg snel. Dus je moet, daar komt hij weer: agile zijn als, als bedrijf. Je moet kunnen inspelen op de veranderingen. Dus je moet een, een, een vaste kern hebben aan mensen. En je moet daarom een, een flexibele deel hebben. Uh, want anders kan je het nooit overleven.
2: Gaat het er komen, die uiteindelijk één jaar doorbetalen bij ziekte... is dit inderdaad een tussenstap naar een groter
3: resultaat? Ik denk dat de beweging bij ondernemers die inderdaad die verkorting willen... na één jaar zo groot is dat je dat uiteindelijk niet kunt tegenhouden. Wat we zeggen, het levert toch schade op. Dat ondernemers geen mensen durven aan te nemen om deze reden. Het is gewoon schadelijk. Voor zowel werknemers als voor de business, voor de economie. Dank voor deze
2: nou, opbeurende laatste
3: woorden waren het niet. Dus. Maar
2: ik kijk naar je kerstmis en dan ja. slaat mijn gemoed meteen weer om. Ik zeg ho, ho, ho. Dankjewel, Arke van Brakel, de CEO van het Semco Staal Instituut. Marian Spier, oprichter van TEDx Amsterdam Women En Quinten Schevernels, de CEO van Funda. En speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Zuidweg. Allen hoop ik in het volgende jaar weer te zien. Tot dan.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.